0: 12 часов и 13 минут в Екатеринбурге. У нас сегодня не один гость в студии, а целых три. Но прежде чем, прежде чем представить наших гостей, прежде чем назвать тему нашего разговора, я такую интригу немножечко подержу, хочу вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители, потому что, да-да, в очередной раз «Комсомольская правда» занимается не только тем, что рассказывает вам о новостях, об интересных событиях по радиоэфиру через посредством FM-диапазона. В Екатеринбурге, кстати, нас можно слушать на 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Исеров 89,5. Но и прямо сейчас у нас идет трансляция нашего эфира на YouTube-канале. Есть онлайн-трансляция на сайте «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Поэтому смотрите Слушайте, присоединяйтесь к разговору, а я хочу представить гостей нашей эфирной студии. Мария Базунова, директор издательского дома «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Здравствуйте, Мария Евгеньевна. Добрый день. Светлана Емельянова, пресс-секретарь компании «Мегафон» на Урале. Добрый день.
1: Добрый день.
0: И Сергей Стуков, главный редактор газеты «Березовский рабочий». Здравствуйте, Сергей.
2: Так и здравствуйте. Здравствуйте.
0: Тема нашей сегодняшней встречи, тема нашего разговора и передачи будет посвящена невероятно крутому мероприятию, которое в очередной раз организовала и провела «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Это автопробег. «Комсомолка» была организатором пробега. «Мегафон» был генеральным партнером и партнером участником пробега. Ну и Сергей Стуков, наш третий гость, который присутствует в эфирной студии, тоже был участником этого самого автопробега.
2: Я уже ветеран.
0: Действительно, вы уже ветеран. Ну, раз вы ветеран, то тогда с вас и начнем. Дело в том, что в этот раз автопробег комсомольской правды, во-первых, он назывался «Голопом по Европам», во-вторых, в этом самом автопробеге участвовали 11 руководителей СМИ, Свердловской области всех, муницип... ну, всех управленческих округов. Всех пяти, да. В среду вечером с нами делилась впечатлениями Ирина Литемина. Это главный редактор газеты «Маяк» города Сесерц. В четверг утром мы узнавали о том, как проходит автопробег, и делилась тоже впечатлениями об этом замечательном, крутом мероприятии Татьяна Ладейщикова, главный редактор газеты «Зареченское яблоко». Ярмарка. Ярмарка, ярмарка. Хотя там и яблоки тоже Конечно. растут. Ну и, наконец, Сергей Стуков, вы сейчас поделитесь с нами своими впечатлениями, Прямо сейчас, в эфире, да, конечно, сейчас. расскажите, два это... дня, что было?
2: Это второй автопробег с комсомольской правдой. Первый у нас был, мы ехали на границу Урала и Сибири, ехали-ехали, нашли ее, вернулись благополучно и сразу начали думать о том, куда мы поедем в следующий раз. Вот, мы предложили европейскую часть Свердловской области, как бы это странно ни звучало, там Арти, Серги а Атик, это все Европа. И Ачит. Ачит, <смех> там много Хороших, красивых названий Мы на самом деле думали, что это какие-то сельские территории Не очень такие Богатые Но как оказалось, что это очень богатые на самом деле На самом деле Европа всегда была Богатой, мы в этом убедились Даже Уральская Европа Но ну, первая наша остановка была на Европе Азии Это знак на Московском тракте На самом деле их в Свердловской области порядка 80 Этот один из самых крупнейших да. То есть мы выехали а Самых растиражированных
3: ну, Самых да, известных
2: да. Он причем еще самый доступный Потому что есть некоторые вообще на Уральском хребте Попробуй дойди туда Вот этот знак самый растиражированный Мы попрощались с Азией и поехали Первый наш город был город Ревда мы посетили э, Деминовский центр компании НЛМК, э, совершенно современный, потрясающий музей, э, расположенный на красивой горе. Мы увидели, собственно, завод, э, увидели весь город э, и прекрасную современную экспозицию, да, посвященную Демидовым. Я на самом деле не знал, что Демидовых их штук вообще 15. Там про всех Демидовых написано. Я думал, есть Акинфи Никитич, там еще парочку да, Демидовых. Да. ну, самые такие да. известные из А их на самом деле очень много, и они все внесли какой-то вклад в металлургию, в металлургию нашего Урала, да, в промышленность. Вот. И рядышком там есть храм Михаила Архистратига. Это был главный храм города Ривды. Сейчас его восстанавливают полтора года. Художники разрисовывали стены, художники со всей России. вот И э, завершили нашу поездку в Ревду. Мы в крутой, в крутейшей редакции э, газеты «Городские вести Ревда». На самом деле для нас она вс для всех пример. Это конвергентная редакция, мультимедийная. То есть у них не только газета, да у них есть видео контент видеоконтент, контент у них есть социальные сети. Они много-много раз входили в 10 лучших газет России. Как бы это Странно не звучало в ревде Вот я думаю Мария Евгеньевна Больше про них знает Потому что она была членом жюри И оценивала эту газету
0: если говорить про ваше участие в автопробеге, вы уже второй раз принимаете участие. Скажите вам, как главному редактору, ну и вашим коллегам в том числе, зачем нужны такие поездки, для чего они нужны? Ну вот съездили, посмотрели на красоты, на достопримечательности, на промышленные, на туристический, на инвестиционный потенциал одного из уголков Свердловской области. Ну и что? Разве это вам интересно? Редакторы... Вы же вообще из Березовского, а там были люди, которые э, живут в Тавде, живут, э, не знаю, в Полевской, Новоурайске.
2: Вы знаете, редакторы, помимо того, что они очень любопытные, они очень любят сравнивать, да? Вот я смотрю бюджет там ревды Нижних Серег, инвестиции, которые вкладываются в город, я всегда сравниваю, говорю, в Березовском круче или... Березовском хуже. И мне интересно, как вообще Сырловская область живет, где какие промышленные предприятия, как работают местные газеты, какие есть проблемы в городе. Вот, поэтому мы очень любим сравнивать. И мы очень любим изучать Сырловскую область. Мы побывали уже вот в рамках двух автопробегов на востоке и на западе. У нас еще не освоенный север остался. Мы туда, Мы наверное, проехали поедем. уже
3: порядка 10 городов, если вот так примерно посчитать. А, причем, наверное, в половине из них мы встречались с главами. Это к вопросу о том,
0: что есть канва для, скажем так, неких параллелей. Это присоединяется к разговору Марии Базунова, директора издательского дома «Комсомольская правда» Екатеринбург, идейный вдохновитель и организатор автопробега, уже второго автопробега у нас на Среднем Урале. Мария Евгеньевна, зачем все таки организовывать подобные автопробеги? Для чего? То есть вы сделали это для того, чтобы своих коллег провести по территории, или для того, чтобы, ну, комсомольская правда прорекламировала себя? А или, может быть, здесь... узнать, чем живет глубинка, чем живут самые отдаленные территории? Здесь нашего на самом деле все вместе,
3: плюс неиссякаемый интерес к краю, в котором мы живем. Такой вот формат автопробегов, когда мы. Не просто приходим с экскурсии, допустим, в парк, да, когда мы встречаемся с главой города, когда мы разговариваем с коллегами-журналистами, когда мы идем на завод. В этом пробеге мы были на совершенно уникальном предприятии Артинский завод, тот самый завод, который уже 210 лет выпускает косы, это родина русской косы. А, и вот из таких а, различных контактов, собственно, складывается вот вся палитра а, наших представлений о том вообще, что такое Урал, как мы живем. А комсомольская правда – это, ну, скажем, такое небезразличное СМИ, наверное, самое известное вообще сегодня в мире, как русскоязычные СМИ, поэтому миновать, наверное, как-то обойти эту тему, ну, просто невозможно. Этот пробег был еще для нас интересен тем, что вот лично для меня, что я собрала туда своих коллег, своих дорогих, любимых коллег, мы пообщались, мы обсудили какие-то моменты отрасли, ну, конечно, за кадром уже осталось. Ну, и плюс я понимала, что привозя в пробег ведущих Руководителей СМИ Свердловской области, я совершенно спокойно могу быть уверенной в том, что та информация, полученная в пробеге, она будет донесена до читателей и жителей других муниципалитетов, что это не только комсомольская правда, это еще плюс 11 СМИ узнают, как сегодня живет европейская часть Урала.
0: Ну, кстати, если говорить про то, чем живет и как живет европейская часть Урала, кроме Ревды вы побывали и в других муниципалитетах. А что там было, что увидели и конкретно где, в каких территориях-то дальше двинулась комсомолка вместе с участниками, спонсорами, партнерами пробега? Мы двигались между муниципалитетами очень быстро. Благодаря нашему
3: партнеру Субару Субару, автосалоны Римекс Моторс и Ника Motors. Субару нам выдали 4 Просто первоклассных автомобиля Это был Субару Форестер, 2 Субару Аутбека И Субару XV. То есть у участников пробега В этот раз была совершенно уникальная миссия Не только рассказать, посмотреть, но и управлять Автомобилями Собственно нашей экспедиции Я даже тоже порулила во второй день это было немножечко страшновато, потому что впервые управляла автоматом, впервые управляла полноприводным автомобилем, до сих пор ручки ножки трясутся, но, однако, пребывая в таком восторге вообще от того, куда шагнула инженерная мысль Subaru, у них даже слоган Subaru создан инженерами, конечно... Ну, из категории «Почувствуйте разницу». Ну, так вот, передвигались мы на Субару. После Ревды, как сказал уже Сергей, мы поехали в Нижние Серги. Из Нижних Серег на другой день мы поехали в Михайловск. В Михайловске у нас была такая, скажем так, обзорная экскурсия по городу. Плюс мы смотрели объекты нашего генерального партнера «Мегафон». Я сама лично подключена к «Мегафону» уже 15 лет. Ну, казалось бы, ну, да, наверное, один из ведущих, возможно, топовый оператор связи. Ну, да, связь. Но, однако, благодаря тому, что с нами во время пробега все два дня была Светлана Емельянова, мы узнали много больше о компании «Мегафон», и, наверное, она сейчас поделится какими-то впечатлениями.
0: Светлана обязательно поделится впечатлениями сразу же после выпуска, небольшого выпуска рекламного блока, а затем мы продолжим разговор.
1: Гость в студии.
0: 13 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Мы рассказываем о том, как «Комсомольская правда» в Екатеринбурге провела... Огромный, большой, крутой автопробег, который называется «Галопом по Европам». Гости нашей эфирной студии Мария Базунова, директор издательского дома «Комсомольская правда» Екатеринбург, организатор автопробега, главный редактор газеты «Березовский рабочий и тоже участник автопробега Сергей Стуков, а также пресс-секретарь компании «Мегафон» на Урале, генеральный партнер автопробега Светлана Емельянова. Светлана. И вам слово. Вы поддержали этот проект и поддержали не просто как э, компания, которая, э, ну не знаю, помогла героически всем ездила участникам, с нами. всем участникам э, вовремя отправлять сообщения, делиться новостью, эмоциями о э, самом, этом самом автопробеге в соцсетях. Но ведь вы же еще и показали, показали вашу да. вышку, показали, как вы работаете. Вот. Расскажите, в чем была ваша миссия в этом самом автопробеге? Э, хочется сказать, что я была с Комсомольской
1: правдой два дня. От и до, бок о бок. Мы не ожидали, если честно. Мне Терпелось очень понравилось. Терпелось все тяготы да. решения. Да. Вот. И что хочется отметить, что люди привыкли, что связь интернет в телефоне это как само собой разумеющееся. Они не задумываются, что там дает сигнал уверенный в смартфоне, в, там, в планшете. Да? Он есть, и это замечательно, это хорошо. Но нам хотелось именно в этом пробеге показать людям вышки связи и ту работу, которую проводят инженеры за, так скажем, глазами широкой общественности. Мы приехали на вышку «Мегафона». Она стоит в очень живописном месте в Михайловском, на горе, с видом на пруд. То есть такую красоту наша мобильная базовая станция видит каждый день. Мы туда поднялись, соответственно, показали этот объект, которых у «Мегафона», к слову, 240 тысяч по стране, их очень много. Это самый большой показатель среди операторов То есть получается,
0: что благодаря компании «Мегафон» люди могут устойчивую связь вообще в разных уголках
1: нашей страны получать. Да, совершенно верно. Куда вы поедете, везде вас будет ждать мегафон. Практически так. Что еще мне понравилось, что люди, журналисты, участники автопробега, они с таким интересом к этому всему отнеслись, задавали вопросы, что их поразило. Это то, что у каждой базовой станции есть свое имя. Да? Вот Как у человека практически, но единственное, что они чаще всего не повторяются. Вот базовая станция, куда мы ехали, называется Михайловск.
2: А есть еще «Выживший».
1: Вау, а есть, а, а это, есть где? Клайд. это где? Выживший у нас находится в вахтовом поселке Сабета. Это на берегу Северного Ледовитого океана. И там медведи ходят, пиццы. И, соответственно, наши Они инженеры не любят
0: приезжать в наш полпред
1: Уральского <laughs> федерального округа. Uh -huh. Вот его выживший обслуживает как раз, да. Вот, поэтому у нас базовые станции в самых разных отдаленных населенных пунктах, точках. И очень интересное имя еще есть. Базовая станция в, 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 в небольшом городе Средловской области, Ирбит, он славится молочной продукцией, там, что характерно, наши инженеры назвали базовые станции как молочную продукцию. Молоко, кефир, йогурт, поэтому вот этих жителей обслуживают такие базовые станции с такими уникальными названиями.
0: Можно я не по теме нашего эфира, но уж очень интересно слушать вас, Светлана. А в Екатеринбурге как называются базовые станции? Потому что нас слушают сейчас люди из Екатеринбурга, и наверняка нам всем хочется узнать, а как же называются базовые станции в нашем городе?
1: Чаще всего базовые станции, конечно, носят название какого-то географического объекта, привязка к географии, их легче находить, но и в Екатеринбурге есть очень уникальные точки, например, вот в Екатеринбург-экспо у нас базовая станция «Меркель», а в КРК «Уралец», это там, где проходит хоккейный матч, автомобилистная замечательная команда любимая играет, там базовая станция «Харлей». Вот, то есть, вот такие есть. Очень уникальные круто. Точки. Ну, а
0: тогда про Тагил давайте скажем, потому что нас Тагил тоже сейчас слушает на
1: 96,6 ФМ. Ну, в Тагиле, наверное, уникальные базовые станции тоже есть, но я сейчас затрудняюсь сказать, что там конкретно. Но Тагил там, наверное, точно есть. Или я... Тагил рулит. Это Тагил-детка, может быть, да? Я
2: Тагил... предложил Светлане назвать базовую станцию в Березовском. Стуков. Она обещала подумать.
0: А и я предлагаю тебя. назвать
1: «Комсомольская правда». Обязательно рассмотрим, потому что инженеры у нас открыты к диалогу. Мы им направим, что надо «Стуков» и «Комсомольская правда». Желательно <с рядом, да?
2: Посмотрите, у вас эти базовые станции не только для связи, да? Насколько я знаю, там наверху, на самом верху есть шикарные камеры, которые помогают обнаруживать пожары. Это вообще уникальная история в нашем регионе.
1: Да, потому что мы как компания шагнули далеко вперед. Мы не только связь, мы не только интернет. У нас очень много разных проектов крутых, которыми мы гордимся как компания. И один из таких проектов, который помогает людям, это как раз вот лесохранитель. Наши вышки связи они оборудованы камерами наблюдения. Камеры очень крутые с четким изображением. Вертятся на 360 градусов. И они установлены на самых там, высоких точках базовых станций. Их следят за лесным массивом. И инженер лесоохраны в режиме онлайн с помощью нашего интернета получает картинку со всех этих камер на огромный экран и может там легко обнаружить пожар, воспламенение, задымление на территории там 20 километров и быстро вызвать спасателей, что помогает, соответственно, и природу окружающую сохранять, и пожар вовремя ликвидировать, и не допустить, ну, грубо говоря, катастрофы.
0: Вот так. Получается, что компания Мегафон социально ориентированная компания, которая заботится не только о своих клиентах и партнерах, но и заботится о безопасности той территории, присутствия, где находится. Вот сейчас мы говорим конкретно про Свердловскую область. Да. И в Свердловской области вы оказываете не только возможность получать устойчивые виды связи, но еще и следить за безопасностью, за безопасностью лесов. Ну, и наверняка не только в Вопрос в лесе. У вас же, может быть, какие-то фиксироваться правонарушения, что для правоохранительных
1: органов тоже является большим подспорьем.
2: А еще не людей спасают с помощью своих вышек, да ведь?
1: О, да, это очень крутой проект, тоже недавно совсем был реализован новинка, буквально вот последний хит, так сказать. Мы с Лизой Алерт запустили такой проект по поиску пропавших людей. Соответственно, Лиза Алерт нам отправляет какие-то координаты человека, который пропал. Мы оперативно в течение там, буквально двух минут анализируем круг людей, которые могли находиться в ореоле. Пропавшего человека и рассылаем им сообщения с приметами. Вы могли его видеть. Вот у него такие приметы: там, ну, грубо говоря, в чем он был одет, еще какая-то информация, контактная, которая может помочь. И люди, получая вот эти сообщения, они могут быстро сориентироваться. Позвонить я видел. Вот он здесь. И таких людей в течение пилота за два месяца мы нашли 60. Все вернулись домой живыми. Это очень важно. Спасибо компании Мегафон. Это действительно очень
0: важная и нужная история. Я думаю, что все будут только поддерживать вас. Светлана. А каковы ваши впечатления от поездки? Вы в течение двух дней с раннего утра до поздней ночи были на всех объектах, общались с участниками проекта. А что именно вам больше всего запомнилось за эти два дня? Может быть, были какие-то уникальные объекты или города? Или, может быть, встречи с кем-то из глав муниципальных
1: образований? Ну, что-то
0: вот самое-самое яркое и незабываемое.
1: Мне очень понравился второй день по насыщенности, особенно я как человек, который в основном работает с информацией, после моего труда не остается продукта, который можно потрогать. И поэтому меня как такого человека очень восхитила работа сотрудников артинского завода, которые делают косы. Я вообще до приезда в этот завод думала, что ну кому косы, косы, кому они нужны, это штучный товар, на самом деле такой крупнейший завод, который производит там 50, по-моему, тысяч кос. 500, 500 тысяч, тысяч в год. 500 тысяч 40% кост. это экспорт ландии даже да есть. да да и люди там такие героический труд с жидким металлом раскален женщины работают то есть соответственно посмотреть на то как трудятся люди физическим трудом и после них остается вот продукт который потом помогает людям по всей стране нашей и не только но и за рубежом это конечно самое наверное такое яркое впечатление для нас как для людей мира идей вот посмотреть вот результат прикладного вещественного
3: да. труда мы видели прям целый цикл вот как выглядит заготовка и вот у уже коса на выходе. То есть, ну, где косы, где компания Мегафон там с мегабитами в секунду uh -huh. кэшбэками и прочими там
0: спид-тестами. Компания Субару
3: и... с, Subaru с... Subaru с... с Японией, где косы. Uh -huh. Казалось бы, но когда мы зашли на завод, и нам начали говорить: Да, Новая Зеландия покупает, ага, Австралия покупает, США покупает. Периодически пытаются какие-то изъяны найти у нас в косах, но у них не получается. У нас, конечно, челюсть отвисла. При этом завод, есть здание, там, кладка 19 века. Ну, то есть это, знаете, такое два в одном технологичное производство, потому что у них много оборудования, которое они делали сами, у них оно более автоматизированное, оно у них более... Сам, сам процесс производства косы более технологичный и быстрый, чем у конкурентов. вот китайцы, например, не могут Уделать Артинский завод. Угу. И мы, конечно, так, наверное, это был самый яркий акцент второго дня. Ну и мне кажется, что акцент первого дня это был Нижний Сергинский глава, который нас просто, ну, восхитил. Мы очень много узнали вообще о Нижней. Для меня Нижние Сергии, да не обидеться на меня Нижние Сергинцы, это вот что-то такое козы. Колонки, отсутствие газа и ну, И, и парка линии ручей. Парк ручей. По факту все оказалось немножечко иначе. У нас вот Сергей очень много с главой общался.
2: На самом деле у нас был очень жесткий таймер.
3: Это прямо лейтмотив нашего пробега да, жесткий тайминг. Да.
2: Каждые полчаса я говорил, что у нас жесткий тайминг, потому что мы опаздывали, но нас, к счастью, задержал Валерий Васильевич Еремеев, это глава Нижнесергинского округа.
3: Муниципального района.
2: Там очень сложно с названиями, да, там муниципальный район Нижнесергинский, входит еще есть, несколько муни... да. муниципальных, муниципальных маленьких. Вот мы, мы к нему приехали. Он начал рассказывать о своих достижениях. Он сразу опроверг Марию Евгеньевну, что мы вообще-то не сельское хозяйство, у нас тут металлургия, промышленность. Разве Около 900 предприятий, у нас по рейтингу инвестиционной привлекательности мы находимся в начале второй десятки по Свердловской области, да, поэтому извините, и восхитил нас, на самом деле, один из старейших мэров, да, один из самых... 13 таких, лет 13 лет, только. да. Вот, а какую поляну он нам накрыл? Представляете, они совершенно независимы от никаких поставок. У них своя колбаса, свой сыр, свой мед, свои какие-то напитки. В общем, была такая поляна классная, да, и это все произведено в Нижнесергинском районе. Такое полное импортозамещение. Яблоки, которые он сам 10 сортов выращивает на своем огороде.
0: Вообще очень живой отжитый. он,
3: вот, что, мы... Живой он чиновник. Он кстати,
0: в эфире разве Комсомольская правда», и мы с ним общались, и он запомнился и понравился и радиослушателям, и лично мне, как человеку. Человек, который знает, что он делает, для чего он делает, а самое главное, думает о развитии своей территории, что очень важно.
2: А еще он добрый, и мы это поняли, когда он приехал в 7 утра в олене ручье с мороженками и заходил во все наши комнаты, и нас будил, мы сонные, не проснувшиеся, а он уже едет на работу, уже куда-то заехал мороженки купил, нам давай раздавать. Потому что он очень хочет, чтобы мы написали, рассказали о Нижнесергинском районе. Это что вопрос о том,
1: что
3: чиновник с чеческим лицом, не чек в пиджаке, это однозначно.
2: После Нижних Серег мы поехали в Олене Ручьи. Я, как эколог, это вообще моя моя тема, я в своей тарелке. Я три дня готовил эко-викторину, как ее называю на самом деле. Нам дали прекрасную экскурсовода Марину, и мы пошли по, по маленькому маршруту. Мы планировали пройти 6 километров, но времени было мало, у нас был жесткий тайминг. Поэтому... Прошли 4 всего. Очень много интересного всего узнали, например, про клещей. Почему природный парк Оленя-Ручьи не травит? Знаете почему?
0: Чтобы экологический баланс э, соблюсти. Конечно,
2: конечно. Марина нам рассказывала о том, что вот в наших городских парках очень часто обрабатывают от клещей, и никто этого не видит, никто этого не знает, что утром выметают птичек. Это очень такая тяжелая история, да? Почему? Я думаю, почему что так в волнить лучах
3: много чего можно, не только птичек, белочек.
2: Да, 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 птички. А там, когда травят, травят всю территорию, да, всех червячков, всех я Не ручий,
0: не травят. Думают об экологии <свят> да, о животных и насекомых. И, кстати, по, тай... по поводу тайминга у нас с вами тоже очень жесткий тайминг, потому что впереди у нас новости на радио Комсомольская Правда, после чего вернемся в студию и продолжим увлекательный разговор о невероятно крутом автопробеге, организованном Комсомольской правдой Викатерии.
1: Гость в студии.
0: 13 часов и 33 минуты в Екатеринбурге. Мы продолжаем рассказывать о невероятно крутом, масштабном и самом, наверное, запоминающемся автопробеге галопом по Европам», который устроила, организовала и провела «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. И вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору, позвонить в студию прямого эфира. Напоминаю, телефон 385-09-23 – 385-09-23, код города 343. Звоните... Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. А вдруг нас сейчас слушает кто-то из участников автопробега и тоже хочет добавить, Скорее что всего, так сказанному. Поэтому, уважаемые газету. друзья, коллеги, радиослушатели, пожалуйста, не стесняйтесь, присоединяйтесь, звоните, общайтесь в прямом эфире. Мария Евгеньевна, директор из Отельского дома Комсомольска Правда в Екатеринбурге, организатор пробега, была, наверное, в самом невероятном путешествии, так же, как и в все остальные участники и партнеры нашего проекта потому что вы, Мария Евгеньевна, не просто стояли в стороне или смотрели, что предлагают в том или ином муниципальном образовании, но вы еще и за рулем автомобиля ездили. И если говорить про автомобиль, то там был не один автомобиль Субару, их было несколько. Какой из этих автомобилей запомнился? Понравился больше всего? А, рулила я только во второй день.
3: А, к слову, ну, поскольку нас в первый день широко принимали дежурные Серги и наши партнеры Субару это видели, а, прежде чем усадить нас утром за руль, мы все дружненько, все четверо редакторов продышали, продышали а, в трубочку алкотеста. А, все прошли тест. Все благополучно сели за руль, и вот у меня был такой волнительный момент. Меня усадили за а, Subaru XV, это автомобиль максимально приближен к тому автомобилю, который вожу я. Я узнала, что такое полный привод, я узнала, что такое система, а, если я не ошибаюсь, как-то она называется, очень интересно, что-то типа iSight, система, а, которая помогает неопытному водителю, которым, по сути, была я, Коллеги водили Outback Коллеги водили Forrester Причем коллег у всех Достаточно у самих приличные автомобили Но Subaru конечно Нас покорили своей технологичностью Мы совершенно Одинаково комфортно ездили И по трассе И по бездорожью где-нибудь Знаете между селами причем и, и вод... я ездила и водителем, ездила пассажиром. При всем моем волнении у меня был абсолютный комфорт. То есть такого все пропало не было, потому что машина четко чувствует, что ты делаешь. Она направляет тебя а даже когда ты съезжаешь с полосы, он так начинает тебя слегка двигать. Там вплоть до того, что можно настроить систему и рулить без руля. Можно выставить а, километр, количество метров до следующей машины. И если ты будешь сокращать дистанцию, она тебе не даст этого. То есть полный автомат... Я имею Умные в виду... машины. Умные машины, да. Я бы так назвала бы ее наномашина. Я, мы периодически общались по поводу Subaru, потому что, ну, когда ты едешь пассажиром в автобусе, это одна история. Это, скажем так, не автопробег. А,
0: кстати, когда вы ездили в первый день пассажиром этой самой автомашины Subaru, как себя ощущали, как пассажир?
3: А я лежала. Я полно лежала на сидении, 4 USB, все, кто ехали, спокойно заряжали телефоны, постили. Я ощущала себя вот совершенно с полным комфортом. Ну, наверное, вот такие вот мои женские ощущения У меня, знаете, что по поводу Subaru Спроси, как тебе, я скажу Хорошо, комфортно, удобно Машина оранжевая, яркая, красивая Спроси меня про мегафон, про качество связи Я не скажу там 35 мегабит в секунду Я в этом слабо что понимаю Я скажу, все палочки связи на месте Говорилось легко и, и, и постилось в социальной
0: сети быстро У меня женский взгляд вот.
2: До чего техника дошла?
0: Действительно, 21 век, независимо от того, где находимся и где участники автопробега, самое главное, находились, бездорожье, прямая ровная дорога, было комфортно, было здорово, но ну и самое главное, было комфортно еще людям которые являются журналистами, потому что журналисты должны быть на связи 24 часа в сутки, и необходимо э, отправлять какую-то информацию, согласовывать вопросы, верстку газеты, там, тексты, что-то еще. Мегафон и нам давал связи, связь. который мегафон дал, было бы это очень проблематично. Он давал связь, а у Субару были USB, чтобы наши телефоны не садились. Мы постоянно что-то постили,
2: писали, фотографировали, отправляли во все наши социальные сети.
0: Это круто, это здорово, но э, мы мы с вами обсуждаем ведь не только то, что вы комфортно ездили. Была комфортная история, связана с тем, чтобы быть на связи 24 часа в сутки и по телефону, и отправляя в интернет что-то. Еще ведь самое главное впечатление, которое вы получили от этой поездки. Мария Евгеньевна, вы начали говорить про Земидов-центр, про то, что вы увидели в этом самом центре. Что это такое? Кому он принадлежит? Кем он построен? Где люди, которые сейчас нас слушают, могут увидеть все вот эти невероятно крутые экспозиции? Куда ехать-то? Кому сказать спасибо? Же,
3: данный автопробег, я достаточно много ездила по области, но одно, когда ты мимоходом приезжаешь в командировку, а другое, когда ты Смотришь какие-то объекты. Вот для меня автопробег был вот такой, знаете, разрушение стереотипов. А, ну, по нижним серьгам мы уже рассказали. Вот то же самое по ревде. Для меня рифда – это что-то вот такое. Метизные комбинаты, какая-то металлургия, какая-то промышленность. А... Демид... Оказалось, что там достаточно большое количество мест, где можно... Куда можно сходить, что посмотреть? В частности, Демидов-центр. Честно, я даже не знала, что есть такой а, объект. Оказывается, ему уже 12 лет. А, он двухэтажный. А, кроме экспозиции про Демидовых, мы, в частности, к, директор музея периодически говорила, вы, наверное, знаете. Мы такие, нет, мы не знаем. То есть какие-то факты почерпнули для себя. Я, например, узнала, что один из, по-моему, порфирий Демидов вложил более миллиона рублей тех денег и построил дом для детей, по-моему, сирот в Москве на 40 тысяч человек. То есть это огромная медицинская деятельность.
2: А другой Демидов проматывался деньги в Европе.
3: Ну да. То есть с точки зрения погрузиться в историю Демидовых это отличный объект. Но меня тронул, наверное. Также не менее, чем а, зал про Демидовых, и там достаточно много, там есть потрясающий зал быта, а, где можно посмотреть, как вообще это все было раньше. А, мне очень понравился зал а, войны. М -м, там находится большая коллекция писем с фронта, такие треугольники. А, Демидов центр проводит большую просилизскую деятельность, а, водят детей, рассказывают им. Совершенно потрясающая история про каску. Когда Нижний Сергинец ушел на фронт, к сожалению, живым не вернулся, но каким-то потрясающим чудом вернулась каска. Каска вернулась в числе металлолома, которые должны были переработать. А вдруг, там, ну, я как бы сейчас, может быть, романтизирую эту историю, но она выглядит следующим образом. Каска упала, подняли имя каски. Э -э человек, который, вот, собственно, mm -hmm. с этой земли живым не вернулся, но вот вернулась его каска. Потрясающий экскурсовод настолько с чувством рассказывала эту историю, вот этот зал, конечно, стоит прямо отдельного посещения, потому что мы обязаны помнить и знать не только в контексте страны, но и в контексте вклада нашей малой родины вот в эту огромную великую победу. Ну и, естественно, зал именно завода где потрясающий проект фотографий, вот знаете, такие нормальные, живые русские рабочие лица, там есть макеты заводов, рассказывает о деятельности, НЛМК, uh, я сейчас могу спутать, uh, чего они. По-моему, сталь, да? Самый крупный. Про, да, на самом деле, мире.
2: история... Я думал, что это чисто уральская история НЛМК. Оказалось, у них предприятие есть в США, в Италии, во Франции, Бельгии. в Бельгии, в Африке сейчас появляется. То есть это одно из самых крупнейших металлургических предприятий. И огромное
3: спасибо им за то, что вот уже 12 лет в Ревде есть такой Демидов-центр. Потому что, ну, наверное, сегодня это, как я подозреваю, один из центров притяжения вообще такой общественно-культурной жизни города. Ну и потом уже такой был наш финал наши личные персональные именины сердца, когда мы приехали к Валере. Валера Беспятых ⁇ это издатель Ревдинский, на которого сегодня смотрит, в частности, множество издателей со всей России, включая крупных издателей. Ну что, то, что делает Валера в условиях сокращения интереса к газете, это, наверное, вообще бесценно. Но я уже смотрю на часы, наше время заканчивается.
2: На жесткий тайминг.
3: Огромное спасибо всем моим коллегам, которые бросили свою работу посреди недели, бросили верстку а, и приняли приглашение съездить с «Комсомольской правдой» два дня в пробеге. Извините, приехать из Алапаевска или из Сталицы. Туринской Но, Слободы. С... Туринской Слободы дорогого стоит. Огромное спасибо нашим партнерам, Мегафону, Субару, НЛМК, за то, что они подарили такую возможность съездить, посмотреть и рассказать. Не только о компаниях, да, никто никогда не знал, что, оказывается, мегафон делает остановки в нижней туре, э, умные остановки. Хочете Wi-Fi, хотите бесконтактные датчики движения, зарядка телефона. Ну и, собственно, э, спасибо за то, что мы так много узнали о Урале и компаниях, которые работают там.
0: Это была Мария Базунова, директор издательского дома Комсомольская правда в Екатеринбурге. Вместе с ней был генеральный партнер автопробега и пресс секретарь компании Мегафон на Урале Светлана Емельянова и главный редактор газеты Березовский рабочий Сергей Стуков. Читайте Комсомолку и наши муниципальные СМИ. Смотрите отчет об автопробеге и на сайте, в том числе и в газете Комсомольская правда. Всего вам самого доброго. До свидания.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.